0: Ich meine, das wird eingeführt an Schleimhäute. Da ist es so wichtig, dass das Material keine schädlichen Stoffe von sich gibt. Also, ich kann nur dazu sagen, die, die wir bei uns im Shop haben, die Glastoys, die sind zum einen aus bruchsicherem Glas und die sind mundgeblasen. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ha -ha. Ha -ha -ha -ha. <lacht>
1: Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen. Guten Morgen, Jenna. Guten Morgen, Birte. Wie ich sehe, du sitzt wieder halb in deinem Schrank drinne. <lacht> Diesmal fa sogar fast ganz. Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein kleiner Harry Potter, muss ich sagen. Für die bessere Aufnahmequalität tue ich ja alles. Ne? Da bin ich ja flexibel hier zu Hause. Da sitzt,
0: sitzt du auch mitten im Schrank. Und ich meine, sei doch froh, du musst nur für die Podcastaufnahme im Schrank
1: sitzen. Ansonsten darfst du auch raus aus deinem Kämmerlein. <lacht> das stimmt wohl. Inzwischen sind wir ja nicht mehr im Homeoffice gefangen. Ich darf also nachher auch wieder ins Büro kommen. Für alle, die nicht so viel Ahnung von Podcastaufnahmen haben und sich fragen, warum ich denn im Schrank sitzen muss, um eine Podcastaufnahme zu machen. <lacht> Hier ist einfach der Sound besser, weil es so ein bisschen, ja, dumpfer ist, so ein bisschen eingeschlossener und nicht so, nicht so halt, kann man es vielleicht sagen. Ja.
0: Genau richtig, weil Jenna wohnt ansonsten in einer Lagerhalle und hat deswegen, <lacht> <lacht> nein, Quatsch, aber ähm, wir kriegen schon von unserem Ton- Mann, Jonathan, lieben Gruß ja. an dich, Jonathan, immer wieder Anmerkungen, wie wir doch die Aufnahme ein bisschen optimieren können und ich weiß nicht, wie es euch dort draußen geht, aber ich bin ja schon eine leidenschaftliche Podcast-Hörerin und es ärgert mich extrem, wenn es interessante Podcasts sind, aber die Aufnahmequalität so schlecht ist. Deswegen. Ja,
1: und man muss schon sagen, Jonathan muss manchmal auch ein bisschen leiden mit uns hier. Äh, wir, wir wechseln ja auch immer zwischen externen Gästen und dann sind wir wieder dran und so. Und das ist sind immer andere Einstellungen und äh, immer ist irgendwas mit unseren Einstellungen, weil wir das nicht gebacken kriegen. Und er muss <lacht> es dann wieder ausbaden, der Arme. Aber genau. diesmal ist hoffentlich alles gut.
0: Deswegen einen kleinen Applaus für
1: Jonathan. Genau. <lacht> du hast Fragen mitgebracht, ne? Sollen wir gleich ja. loslegen? Wir haben heute ja wieder das Q&A. Ich habe Fragen mitgebracht, die wurden uns eingesendet. Zum Teil, zum größten Teil muss man sagen, bei Instagram. Einige aber auch per Mail. Also ihr könnt uns ja mal an podcast.orion.de Fragen schicken oder auf unseren Social Media Kanälen. Und das wird auch fleißig gemacht und ich versuche immer so ein bisschen von allem was mitzunehmen. Viele Fragen überschneiden sich auch, die wir bekommen. Aber ich versuche immer so ein bisschen was rauszupicken. Und ich würde sagen, wir ja. Ich, noch was sagen?
0: Ich, ja, ich wollte noch was sagen, weil auch oftmals die Frage kommt, wieso ihr habt doch auch schon sonntags das Q&A auf Instagram. Ja. Aber da muss man sagen, da habe ich ja nicht so viel Zeit. <lacht> da muss ich nicht kurz halten. Innerhalb von zwei bis drei Sequenzen muss ich die Frage beantworten. Und hier darf ich endlich mal ein bisschen länger reden. Und vor allen Dingen dürfen wir hier unzensiert reden. Ja. Das dürfen wir ja auf den anderen Social-Media-Plattformen leider nicht. Deswegen sagen wir ja immer so blöd, dass wir, wir sagen eben nicht Sex, sondern Knickknack oder Penis dürfen wir auch nicht sagen und all sowas. Und das macht es extrem schwierig. Und hier beim Podcast dürfen wir, noch, <lacht> noch haben wir keine Einschränkung, dürfen wir frei reden und das macht es doch um einiges einfacher und auch verständlicher. Ich kann mir vorstellen, dass manche manchmal denken so, warte mal, jetzt komme ich nicht mehr hinterher, was
1: möchte sie mir sagen? <lacht> ja und eigentlich stehen wir auch dafür, dass wir Tabus brechen wollen und dass wir offener äh, werden wollen mit all diesen Themen und das ist gar nicht so leicht, wenn man dann die Hälfte nicht sagen darf und ja, es ärgert uns manchmal so ein bisschen, aber deswegen haben wir ja den Podcast und dürfen hier ganz frei schnell zu reden. Genau. Also, also, los geht's. Los. <lacht> Frage Nummer eins. Wie oft ist Sex oder Selbstbefriedigung normal und ab wann ist es eine Sucht? Mache es so circa viermal die Woche. Also,
0: erst einmal vorneweg. Es ist komplett normal, Selbstbefriedigung auszuführen. Und das darf auch sehr gerne regelmäßig sein, weil es grundsätzlich sehr viele positive Einfluss auf unser Wohlbefinden, auf unseren Körper hat, auch auf unsere Sexualität, auch unseren Körper kennenzulernen und sowas. Deswegen medizinisch auch gesehen gibt es überhaupt keinen Richtwert, ab wann das irgendwie problematisch wäre. Und was dir und deinem Körper gut tut, das solltest du auf jeden Fall machen. Jetzt kommt das kleine Aber hinterher. Es gibt eben Leute, bei denen sich irgendwann nur noch alles um die Selbstbefriedigung dreht. Und die nicht mehr ihren normalen Alltag ja, hinbekommen, also das alles geregelt bekommen, weil sie nur noch denken, oh Gott, wann kann ich wieder irgendwo verschwinden und mich selbst befriedigen? Oder Menschen, die in einer Beziehung leben und die Selbstbefriedigung eben dem Paarsex vorziehen und dadurch ein bisschen die Beziehung außer Acht lassen oder eben nicht mehr so im Fokus haben. Und dann könnte es eben schwierig werden.
1: Also viermal die Woche ist völlig normal, würde ich auch sagen. Und selbst jeden Tag ist normal, Ja. oder? Nur ich glaube, wenn man einfach nicht mehr ohne kann. Richtig, so ein bisschen genau. so ein bisschen wie wie ne mit zu viel Alkohol oder zu viel Zigaretten Na, Zigaretten mhm. ist ein doofes Beispiel weil da bist du glaube ich ich habe nie geraucht aber da, da reicht <lacht> wahrscheinlich eine da um abhängig zu sein aber ja es sollte einfach man sollte auch ohne können so kann man es vielleicht sagen
0: genau richtig wenn man das Gefühl hat ich kann gar nicht mehr ohne ich warte nur noch auf den Moment wann ich wieder Hand anlegen kann dann wird schwierig
1: ja und vielleicht sollten wir noch mal was dazu sagen wie es ist sich in einer Beziehung selbst zu befriedigen, also... Was sagst du dazu? Kriegen wir auch häufiger mal die Frage, ob das in Ordnung ist oder das, es gibt auch Menschen, die dann eifersüchtig sind. Ja, also auch da finde ich, dass es sehr viel
0: bringt, wenn man sich auch Zwischenzeit einfach mal die Zeit nimmt, sich selber mit seinem Körper auseinanderzusetzen und sich selbst zu befriedigen. Und das ist ja auch eine ganz andere Art von Sex als der Paarsex. Also da kann man ja ein bisschen egoistischer sein, weil man ja alleine ist und sich dann ein bisschen mehr um den Körper kümmern. Wenn es aber so ist das vielleicht heimlich passiert oder wenn man darüber nicht redet, dann kann es eben vorkommen, dass der eine Part das Gefühl hat, nicht zu genügen und das sollte man auf jeden Fall aufklären und da sollte man darüber reden und sagen, du ich finde das schön, machst du das auch, befriedigst du dich auch zwischendurch oder ich fände das schön, wenn du das machst, dann weiß ich, dass es dir auch gut geht. Und wenn man das ein bisschen offener kommuniziert, glaube ich, dann ist es auch nicht so vordergründig, dass jemand eifersüchtig wäre auf die Selbstbefriedigung.
1: Ja, ich glaube auch, das Problem ist dann nicht, dass, dass die Person sich selbst befriedigt, sondern dass eben, dass sie nicht ehrlich ist oder etwas verheimlicht, ne? dass man das Gefühl hat, man kann der Person nicht vertrauen.
0: Ja, ich glaube, es ist also das und eben dieser Hintergedanke, den man dann hat, ich genüge nicht. Also genügt ja. der Paarsex nicht. Und ganz ehrlich, es ist eine andere Art. Also ich vergleiche es ja immer wieder mit dem Essen. Vielleicht, weil das mag ich auch sehr gern. <lacht> Nein, aber ich kann doch nicht, wenn ich in, zu zweit in einer Wohnung wohne und meine Mahlzeiten zusammen einnehme, dann habe ich ja auch nicht, dass ich jede Mahlzeit komplett zusammen von vorne bis hinten einnehme. Sondern einer geht mal zwischendurch an den Kühlschrank und isst noch ein Stück Käse. Oder einer möchte lieber fünf Mahlzeiten, fünf kleine Mahlzeiten am Tag und der andere drei große. Wichtig auch da ist, dass man vielleicht eine Mahlzeit zusammen einnimmt, dass man sich darauf einigt. Komm, wollen wir zusammen frühstücken oder wollen wir zusammen Abendessen oder reicht es uns, wenn wir nur am Wochenende zusammen essen? Aber dass man zumindest sich darauf einigt, was möchte man zusammen einnehmen und welche Mahlzeiten kann jeder für sich bestimmen.
1: Klingt gut. Aber was ist denn jetzt, wenn jemand das Gefühl hat, okay, irgendwie bin ich vielleicht doch süchtig, irgendwie kann ich nicht mehr ohne, ich muss das dreimal am Tag machen und vernachlässige dadurch andere Sachen. Was, was ist dann der Weg, was macht man dann? Genau, es gibt ganz
0: viele tolle KollegInnen von mir, die nämlich Sexualtherapeuten ausbildung haben und die können in dem Fall helfen. Die können mit der Person zusammen einen Therapieplan ausarbeiten und sagen, gut, mit diesen Schritten können wir davon wegkommen. Man kann es sicherlich auch alleine schaffen, indem man sagt, okay, ich mache mal eine Nulldiät, diät masturbiere gar nicht und fange dann langsam wieder an, lerne wieder meinen Körper kennen. Aber wir wissen ja ganz oft, dass es manchmal schwieriger ist, das alleine zu machen, als vielleicht professionelle Hilfe zu bekommen. Ich würde ja jetzt auch nicht meinen Bluthochdruck alleine therapieren, sondern ich hole mir da ja auch Hilfe von einer Ärztin oder einem Arzt.
1: Ja, und auch hier keine Angst diese Menschen sind jeden Tag mit solchen Sachen konfrontiert, die finden das gar nicht komisch, wenn ihr mit so einem Problem da ankommt, sondern überhaupt nicht. das ist einfach deren Job und die helfen da gerne.
0: Genau und da gibt es auch Online-Beratung, da gibt es Beratung vor Ort, also wirklich da einfach mal Sexualberatung, Sexualcoach oder Sexualtherapeut eingeben und schauen, wer euch da sympathisch erscheint.
1: Ja, ich glaube, das ist gar nicht unwichtig bei dem Themengebiet, dass das ja, irgendwie harmonieren genau. muss, dann auch. Ich habe noch eine Frage bekommen, die ist zwar sehr kurz, aber sehr interessant, finde ich. Und die lautet: Können Glastoys zerbrechen? Ja,
0: also nein. <lacht> ähm,
1: es kommt drauf an,
0: nämlich auf die Qualität. Ja. Das ist extrem wichtig. Wirklich bei allen Sachen, die ihr benutzt. Und da nehme ich jetzt nicht nur die Glastoys, sondern auch bei Dildos und Vibratoren. Achtet wirklich auf die Qualität. Ich kann jetzt nur von uns sprechen. Wir arbeiten jetzt seit, oh, lass mich nicht lügen, 20 Jahren daran, dass wir den Standard für Dildos, Vibratoren und auch Tolls extremst hoch haben, um eben solche Sachen wie zerbrechen. Aber auch, ich meine, das wird eingeführt an Schleimhäute, da ist es so wichtig, dass das Material keine schädlichen Stoffe von sich gibt. Also... Ich kann nur dazu sagen, die, die wir bei uns im Shop haben, die Glastoys, die sind zum einen aus bruchsicherem Glas und die sind mundgeblasen. Ich weiß nicht, ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen albern, aber das ist auch wichtig, weil sie eben damit Einzeln kontrolliert werden und einzeln so nochmal angeschaut werden, ah, die sind gut, dieses Glastoy kann man benutzen.
1: Ja. Wir sind ja sowieso Fans von Glastoys, ne? Weil ich Total. also die haben ja super viele Vorteile. Gerade so, was Allergien betrifft zum Beispiel. Mhm. Also, die, ja, sind ja wie gesagt nur aus Glas, äh, reines Glas, würde ich mal sagen. Ja, wahrscheinlich, ja, ne? Sonst Genau.
0: Genau. Und, und Glas ist eben auch Anti-Allergen. Also ja. das ist schon mal wichtig und sie lassen sich auch leicht reinigen, also wenn man zum Beispiel sehr oft ja zu einer Blasenentzündung neigt, dann sind Glastoys echt super, weil du die ganz einfach reinigen kannst, die kannst du noch noch abkochen, damit sie dann wirklich frei von allen Fremdkörpern sind.
1: Ja, also dadurch sind sie auch sehr langlebig. Ne, Also ja. so, so Silikontoys oder so, das kann ja immer mal sein, dass damit irgendwie was ist später. Oder auch wenn man Silikontoys legt, sollte man ja auch nicht machen, denn das ist nicht gut für das Material. Aber Glas ist ja sehr robust und hält ja im Grunde ewig.
0: Genau und es ist auch so toll, weil du es so so universal einsetzen kannst. Du kannst es eben warm benutzen, indem du es zum Beispiel ein bisschen in warmes Wasser reintauchst. oder du kannst es eben kalt benutzen. Grundsätzlich ist ja Glas eher kalt, aber du kannst es auch noch mal kurz in den Kühlschrank tun oder sowas. Und das ist dieses Heiß-Kalt-Spielchen ist schon sehr interessant auf dem Körper.
1: Ja, das stimmt. Ich habe letztens gelesen, dass man es das auch in die Mikrowelle legen kann. Okay, also da würde ich mal unseren äh, Stefan Garantie. Schröder genau <lacht> fragen ich wir lieber noch mal
0: <lacht> Stefan
1: Schröder fragen, der für bei uns ja bei der, für die Qualitätssicherung zuständig ist. Aber ich meine, warum nicht? Ne? Also man stellt ja. ja eine Glasschüssel mit Essen in ja, der Mikrowelle. Stimmt. So, ne? Eigentlich ja. Wir bleiben aber eigentlich, ne? Also Richtig. Ja, vielleicht ist Wasser besser. <lacht> Von Glass Toys kommen wir zur Geburt. Wie ich da jetzt die, die Überleitung finden soll, weiß ich auch nicht. Aber ich stelle einfach mal die nächste Frage, die wir bekommen haben. Kann es passieren, dass die Vagina nach der Geburt weiter ist als vorher und man dadurch weniger beim Sex spürt?
0: Also, bei
1: einer Geburt muss
0: sich natürlich die Vagina dehnen. Ich meine, da geht ein mhm. ganzes Kind. Durch. Die ja. Vagina an sich ist einfach ein Schlauch, ein Muskelschlauch, der aneinander klebt im Normalfall. Mhm. Und der kann sich extremst dehnen, weil da kommt ja ein ganzes Kind durch. Man sagt, dass es sogar um das Zehnfache ist. Mhm. Wahnsinn, ne? Ein Wunder der Natur. Echt ein Wunder der Natur, aber da kommt ja auch so ein ganzes Kind durch, muss man ja auch nochmal sagen. Es ist aber so, dass direkt nach der Geburt, ist ganz klar, wenn du jetzt so ein... Wie kann ich das denn vergleichen, wenn du so ein Schlauchkleid hast und das normalerweise eng ist, aber du es so einen ganzen Tag trägst, dann ist es auch erst einmal weiter. Das braucht ja ein bisschen Zeit, bis es sich wieder zurückgebildet hat. Mhm. Aber das passiert. Also man kann sich wieder, also
1: die die Vagina an sich kann sich auch wieder zurückbilden. Und tut sie in der und Regel tut ja auch. Sie. Genau, und auch richtig. relativ schnell, finde ich. Ne? Also, das ja. dauert ein paar Wochen oder was, würde ich mal so schätzen. Also, ich habe keine Kinder, aber ich habe ja ein Jahr im Kreißsaal halt gearbeitet. Mal. Ja,
0: stimmt. <lacht> ja. So, also, du hast es ja nun wirklich live mitbekommen, wie sich da so eine Vagina dehnen kann, dass da so ein ganzes Kind rauskommt. Auf jeden
1: Fall. Es ist sehr faszinierend und sehr, ja, wie ich schon sagte, es ist irgendwie ein kleines Wunder. Dass das so funktioniert und dass da einfach so ein Mensch rauskommt, so, so ein lebendiger Mensch. Ja,
0: das ist wirklich, also ich meine, ich muss dazu sagen, dass ich bei meinen zwei Geburten nicht viel mitbekommen habe, weil man ist ein bisschen anders beschäftigt in dem Moment mit Atmen. glaube ich. Aber also die Vagina an sich bildet sich relativ schnell wieder zurück, der Muttermund geht wieder nach oben, all das passiert ziemlich schnell. Das, was etwas problematischer ist, ist die Beckenbodenmuskulatur. Weil die hat eben neun Monate lang ein Kind getragen und ja. musste das jeden Tag, dieses zusätzliche Gewicht jeden Tag abfedern. Also man muss sich ja vorstellen, dass die Beckenbodenmuskulatur, die hält nicht nur all unsere Organe und schwingt eben mit jedem Mal, wenn wir Gehen, Hüpfen, Trampolin Joggen oder Ähnliches, federt sie einfach unsere Organe ab. Die mhm. hält das alles und hat eben dann auch die ganze Zeit lang so ein Kind gehalten, was ja auch zum Ende hin ein paar Kilo wiegen kann. Und das ist eben diese Problematik, dass die Beckenbodenmuskulatur stark beansprucht wird über diese Dauer der Schwangerschaft. Und die muss wieder nach und nach aufgebaut werden. Das kann man ganz einfach machen. Es gibt ja die sogenannte Rückbildungsgymnastik, wo man dann auch oftmals angeleitet von der Hebamme gezeigt wird mit ein paar Übungen, wie man den Beckenboden wieder stärken kann. Sollte man übrigens erst beginnen nach dem Wochenbett. Also nicht hier blinder Aktionismus. Ihr kommt gerade aus dem Krankenhaus und sagt, ey, das erste, was ich jetzt machen muss, ist Rückbildungsgymnastik, sondern gebt eurem Körper erstmal die Zeit, alles wieder einigermaßen zurück zu formen und dann könnt ihr anfangen, langsam eben die Beckenbodenmuskulatur wieder zu stärken oder noch mehr aufzubauen, zu spannen und zu entspannen.
1: Also mehr als Unterstützung. Der Körper kann schon wirklich viel alleine auch, glaube ich, ja. äh, mehr als man denkt und auch schneller als man denkt. Aber dann kann man irgendwann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, vielleicht auch, also die Hebammen sind ja auch ganz toll und wissen ganz viel Bescheid und die kann man ja immer fragen. Genau. Dann kann man auch unterstützen durch, wie der Name schon sagt, Rückbildungsgymnastik.
0: Und grundsätzlich gilt auch, Beckenbodenmuskulatur zu stärken ist für jeden gut, egal ob er eine Geburt hatte oder nicht. Also mhm. jeder sollte rechtzeitig anfangen und das damit meine ich auch männliche Zuhörer und alle können ihren Beckenboden stärken und das hat nur Vorteile. Ja. Personen mit einer Vagina können das ja auch ein bisschen einfacher machen, da gibt es ja auch noch die Liebeskugeln. Stimmt. Die muss man dann nur einführen und sich dann etwas moderat bewegen und dann äh, wird automatisch durch die Liebeskugeln der Beckenboden trainiert.
1: Und um es jetzt mal in drei Sätzen zu sagen, Liebeskugeln funktionieren ja, weil in diesen Kugeln nochmal Kugeln sind, die so hin und mhm. her schwingen und der Beckenboden sie halten muss, richtig? Und genau, dann einfach richtig. anspannt und somit trainiert wird quasi. Genau, von alleine kann man richtig, sagen. Richtig anspannt
0: und entspannt von alleine. Und das ist wirklich so eine, ja, wie es einem besser gefällt. Also möchte man lieber das klassische Beckenbodentraining machen, was man jederzeit machen kann, zum Beispiel auch im Auto oder bei der Arbeit oder sowas. Wenn das Dein Freund ist, dann mach das. Wenn du eher zu den bequemeren Leuten gehörst, die es einfacher haben mit Liebeskugeln, dann nimm Liebeskugeln. Ja,
1: wie man sich am wohlsten fühlt. Genau. Von der Geburt zur Potenz. Also ja, quasi wieder einen und, Schritt zurück. Wow. <lacht> Von der Geburt zur Potenz. Also wieder einen Schritt zurück quasi. Frage Nummer vier. Können Männer durch die richtige Ernährung ihre Potenz steigern? Spannende Frage, ja. Perfekte Frage für dich, weil du redest ja auch so gerne über Essen.
0: <lacht> das stimmt. Erst einmal möchte ich ein bisschen einen kleinen Exkurs zum Thema Erektionsstörungen machen. Ja. Also, es ist eben so, dass ab einem bestimmten Alter es relativ normal ist, dass Menschen mit einem Penis unter Erektionsstörungen leiden. Das fängt gerne so, also ich habe mal äh, gelesen, das ist ungefähr ein Drittel der über 60-Jährigen, kann aber auch schon auf mhm. jeden Fall früher anfangen. Und Ursachen dafür sind ganz oft Rauchen, Alkohol, ich meine ganz ehrlich, wissen wir alle, das, das tut unserem Körper nicht gut. Ja. So Und das geht natürlich auch dabei bei übermäßigen Rauchen, bei übermäßigem Alkoholgenuss, auch bei Übergewicht. Und natürlich auch Bewegungsmangel, weil all das kann einfach die Blutgefäße schädigen und dadurch ist diese Durchblutung vom Schwellkörper, der ja nun mal dafür, dazu hinführt, dass der Penis steif wird, das wird einfach verhindert.
1: Ja, okay,
0: macht Sinn. Genau. Dann gibt es aber auch noch ein paar Krankheiten, die dazu führen können. Zum Beispiel ist es bei Diabetes oftmals der Fall. Mhm. Bluthochdruck, auch gerade, weil man dann natürlich Medikamente nimmt, die Potenzschwierigkeiten auslösen können. Grundsätzlich ja. so Fettstoffwechselstörung ist alles nicht gerade förderlich. Mhm. So, deswegen jetzt, wenn ich das alles erzählt habe, ist vielleicht klar, ja eine richtige Ernährung kann dazu führen, dass man die Potenz steigern kann. Das gibt aber keine spezielle Diät, sondern es geht darum, dass man einfach sich gesünder ernährt, etwas mehr Sport macht. Und all das ist eben schon, das, dass der Stoffwechsel, dass der Körper in Gang kommt, dass die Durchblutung gefördert wird und damit eben auch ein bisschen mehr Schwung ins Liebesleben kommt. Also das, was den restlichen Körper fit macht, macht auch den Penis fit. Richtig, genau das ist es. <lacht> ja, es gibt so ein paar Lebensmittel, die aber grundsätzlich förderlich sein können.
1: Mhm.
0: Also es gibt ein paar Pflanzenstoffe, die sind Durchblutungsfördernd und damit dann natürlich auch Potenzfördernd. Das sind ist zum Beispiel sowas was äh, Brombeeren und Rotkohl. Das ist so alles was so blau-rot gefärbt ist. Mhm. Dann gibt es auch eine aktuelle Studie, die sagt, dass L-Arginin auf die Potenz positiv wirken kann. Das ist ein Eiweißbestandteil und der kommt vor allen Dingen in Fleisch vor. Wer lieber fleischfrei sich ernähren möchte, kann auch sehr gut Hülsenfrüchte nehmen. Und das unterstützt ihm den Körper dabei, dass die Gefäße sich erweitern.
1: Mhm. Stimmt es auch, dass Bananen die Potenz fördern? Wir haben ja Obstwoche in der Firma, heißt wir bekommen frei, <lacht> freies Obst. Und da wurde sich erzählt, dass Bananen potenzfördernd seien. Stimmt das denn wirklich?
0: Ja, weil sie einen hohen Kaliumgehalt haben. Hm. Und der sorgt für eine bessere Durchblutung. Und haben wir ja schon gelernt, ne? alles, was besser durchblutet ist, ist auch gut für die Potenz. Na siehst du mal. Also das nicht nur bei Männern, sondern auch bei Frauen. Übrigens Ja. Also Bananen für alle. Genau, richtig. Und dann haben wir auch noch, also das ist ja so, wenn wir jetzt von Aphrodisierka reden, mhm. dann ist zum Beispiel auch Knoblauch.
1: Oh, das ist gut.
0: Ich genau, mag gerne richtig Knoblauch. Also Knoblauch ist auch gut und hat auch eine positive Wirkung. Und auch, da bin ich noch nicht ganz so ins Tiefere reingestiegen, warum das ist, aber Olivenöl. Mhm. soll auch gut sein für die Blutgefäße. Muss ich noch mal ein bisschen nachlesen, was da genau dran. Ist aber das habe ich es letztens
1: aufgeschnappt. Nehmen wir mal so mit. Olivenöl ist ja kann man ja häufig verwenden oh, in englischen genau. Gerichten. Genau. Ja. Okay, also heute Abend gibt's Olivenöl mit Knoblauch, Knoblauch und Bananen. <lacht> ja, wow. Die nächste Frage, die ich mitgebracht habe, handelt auch so ein bisschen von Lebensmitteln, aber auf eine andere Art und Weise. Und zwar fragt uns jemand, stehe irgendwie auf Lebensmittel beim Sex, ist das normal? Die Klassiker wie Schlagsahne haben wir schon ausprobiert. Habt ihr noch Tipps oder Ideen? Ich möchte das einmal kurz ein bisschen
0: zweiteilen. Also das eine ist Schlagsahne von den Brüsten ablecken. Klar. Also, das ist natürlich total heiß. Solche Sachen mit, auch oh, mit Eiswürfeln und sowas. Die zweite Sache mit Essbaren ist eben Gurken, Bananen, ähnliches anstelle von Dildos benutzen. Mhm. Und da würde ich gerne von abraten, weil zum einen wissen wir nicht, womit die Haut von einer Gurke behandelt worden ist und ob die eventuell Pestizide enthält oder ähnliches und wie empfindlich unsere Haut darauf, gerade unsere Schleimhaut darauf reagiert. Und zum zweiten, ganz ehrlich, die Sachen können auch abbrechen ne? und dann hast mhm. du da eine halbe Gurke im Enddarm drin. Das ist nicht so gut. Nutzt dafür bitte, bitte lieber Toys. Also so ein bisschen einschmieren ist in Ordnung, aber einführen lieber nicht. Genau, richtig. Einschmieren super, einführen nicht. Das ist, wir könnten daraus ähm, Plakate drucken. Gibt es dann Einschmiertipps? Genau, ein paar Einschmiertipps. Äh, natürlich, also… Schlagsahne ist gut, aber auch Eiswürfel sind super, um so auch wieder ein bisschen dieses Kalte zu haben. Auch da gilt, bitte nicht einführen, sondern nur äußerlich verwenden. Und auch bei Schlagsahne oder anderem Essbaren, seid bitte ein bisschen vorsichtig, wenn es um die Schleimhäute geht. Also mhm. gerade so im Intimbereich kann das auch zu Allergien führen und das ist gerade auch die Vagina ist so ein empfindliches Milieu, da würde ich jetzt nicht gerade Schlagsahne reinsprühen. Hm? <lacht> genau. Aber es gibt ja noch andere Hotspots im Körper, die auch total super sind. Also, ne, Brustwarzen zum Beispiel, extremst empfindlich und da auch Honig oder wer lieber Nutella mag, kann auch Nutella nehmen oder eine andere Nussnugat-Creme. Muss ich vielleicht sagen dazu, ich <lacht> nee, weiß es nee, nicht. Nee, schon Nutella. <lacht> Jenna ist ein bisschen Nutella-süchtig, möchte ich hier mal nebenher sagen. Und wirklich, also keine andere Nuss-Nougat-Creme, sondern ja, wirklich diese eine. Ja. Aber man kann auch Erdnussbutter nutzen, wenn man Kön möchte. Man, man könnte. Reden wir mal im Konjunktiv. Genau. Dann gibt es natürlich auch so die Innenschenkel der Oberschenkel, die Schenkelinnenseiten. Heißt das so? Ähm. Ja. Ja, genau. Also, auch die sind natürlich extrem empfindlich, weiche, zarte Haut, und da kann man das auch machen. Oder natürlich der Klassiker Bauchnabel.
1: Ja. Ja, also ich glaube schon, es gibt viele Möglichkeiten, oder auch so um den Mund herum, irgendwie so ein bisschen spielen und. Ja, vielleicht vielleicht nicht so Richtung Intimbereich und nicht, vor allem nicht rein. Genau, aber auch nochmal, wenn man
0: diese Sache nimmt mit den Eiswürfeln, dann ist es auch manchmal interessant, einfach den Eiswürfel in den Mund zu nehmen und danach mit der kalten, kühlen Zunge zum Beispiel einen Blowjob zu geben oder ähnliches. Also wovon ich gar nicht hier nochmal abraten möchte, ist alles, was irgendwie scharf ist oder extrem salzig. Bitte nicht mhm. nutzen, weil das reizt einfach die Haut
1: und das ist nicht. Nein. Lieber das Süße, für die süßen Spielchen. Genau, richtig. <lacht> ähm, jetzt sind wir ja schon fast beim Ende. Hast du eigentlich noch sechs Tipps mitgebracht? Oder Auf nicht. Oh, oder hast du die vergessen, wolltest du sagen, oder? <lacht> Wollte ich vielleicht sagen.
0: <lacht> Als ob ich das tun würde. Man muss dazu kurz mal sagen, für diejenigen, die das ja nicht wissen. Also Jenna ist diejenige, die mich an ganz viele Dinge erinnert. Und dafür bin ich sehr dankbar. Aber diesmal habe ich selber dran
1: gedacht. <lacht> Wunderbar, dann hau mal raus, was du mitgebracht hast. Genau, ich habe, also singen
0: wir eigentlich noch?
1: Ach ja, weiß ich gar nicht. Ja, sing mal Sechs was schön. Sechs
0: kurze Tipps. Ding, 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 ding. Für intensivere Höhepunkte. Präsentiert <lacht> bei Orion. <lacht> Wunderschön. Okay, also, wir kümmern uns heute um einen intensiveren Orgasmus. Erster Tipp: Trainieren. Also, wir wissen ja, Übung macht den Meister. Und das gilt auch für dein Liebesleben. Und einfach trainieren, andere Techniken ausprobieren, bisschen deine Ausdauer steigern, alleine oder zu zweit hilft schon mal extrem. Dann, zweiter Tipp, nicht immer so schnell sein. Also, wir sind ja in so einer hektischen Zeit und wir denken immer ganz oft, oh, schnell zum Höhepunkt kommen, dann habe ich den, dann habe ich den sicher und dann können wir weitermachen. So, und nehmt euch doch einfach mal ein bisschen mehr Zeit und setzt euch vielleicht auch eine Uhrzeit, dass ihr sagt, so viel möchten wir jetzt für das Vorspiel, kann man auch alleine machen natürlich, ne? für das Vorspiel verwenden und erst dann, Geht zum Höhepunkt, wird ein ganz anderes Gefühl sein. Dann versucht doch mal neue Arten der Stimulation. Das ist mein dritter Tipp. Da lohnt es sich wirklich mal offen zu sein für neue Ideen. Zum Beispiel ganz neue Toys mal probieren. Die haben ganz neue Techniken, zum Beispiel auch Elektrostimulation ist mal was ganz Neues. Oder andere Arten von Vibrationen oder Pulsationen zum Beispiel. Und es gibt ja auch neue Lustpunkte, die man vielleicht mal ausprobieren könnte. Prostata, Brustwarzen, etc. Dann Tipp Nummer 4, wie wäre es denn mit... Zurückhaltung, also zügeln, sich selber zügeln. Zum Beispiel kann man als Mann mit Penisringen einen Blutstau-Effekt ermöglichen und dadurch dann ein bisschen länger durchhalten und dann hat man einen noch intensiveren Höhepunkt. Beim Mann gibt es ja diesen Point of No Return, also dann kommt er ganz sicher und da einfach mal reinzufühlen, wann ist dieser Punkt? Und wie kann ich wieder ein Stückchen zurückgehen und wieder da sich hintasten? Bei der Frau ist das ein kleines bisschen anders. Da gibt es eben eher entweder die Frauen, die bei einem Höhepunkt eher ein Plateautyp sind oder ein Peaktyp. Das kann auch die ganze Zeit ändern. Plateotyp heißt, man arbeitet sich von einem Plateau zum nächsten, während man langsam zum Höhepunkt kommt. Und beim peak geht es einfach mal so steil nach oben und beide Arten der Stimulation können bei der Frau jederzeit unterbrochen werden und dann gibt es den Berg runter. Das heißt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man das Zügeln mal ausprobiert, dass man nicht zurückgeworfen wird und nicht mehr zum Höhepunkt kommt. Aber das äh, findet man relativ gut heraus, wenn man einfach sich ein bisschen mit dem Körper beschäftigt. Fünfter Punkt. Betone doch deine Vorzüge. Also wer sich einfach in der Haut wohlfühlt, wirkt automatisch attraktiver, man ist selbstbewusster, man fühlt sich sexy, man fühlt sich toll. Und dann kann man sich eben auch leichter fallen lassen, wenn man nicht darüber nachdenkt, oh, sieht man da meine Delle oder mein Bauch oder sowas. Also such dir wirklich Dessous raus, in denen du dich richtig wohlfühlst und sexy auch wenn du Selbstbefriedigung machst übrigens. Und letzter Punkt, bereite dich einfach gut vor. Also das heißt, bereite das Schlafzimmer gut vor, indem du eine angenehme Temperatur hast, schönes Licht hast, nicht jetzt unbedingt den Wäscheständer da stehen hast, sondern einfach das ein bisschen nett hast. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel als Mann wenn du mit der Standfestigkeit ein bisschen Probleme hast, dann kannst du dich auch vorbereiten, indem du vorher Penispumpen zum Beispiel nutzt. Also wie auch immer eure optimale Vorbereitung aussieht, nehmt euch die Zeit. Manchmal ist es ja auch so, dass man sagt, also auf jeden Fall muss ich vorher duschen und ich möchte mich eincremen und ich möchte die Dessous anziehen. Und nehmt euch diese Zeit, um danach euch besser fallen lassen zu können und dann noch intensivere Höhepunkte zu erleben.
1: Das waren sechs kurze Tabs.
0: Ah, schön machst du das.
1: <lacht> Super. Damit sind wir schon am Ende angelangt. Aber ich fand, es waren sehr interessante Fragen heute.
0: Fand ich auch. Und apropos, wenn ihr auch Fragen habt, haben wir ja schon gesagt, ihr könnt uns einfach auf Instagram anschreiben. Für diejenigen, die nicht wissen, wo sie uns auf Instagram finden können, einfach Orion-Versand eintippen. Dann findet mhm. ihr uns. Oder ihr schreibt uns eine Mail.
1: An podcast.orion.de Genau. Ah, eine Sache noch. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns an Podcast bewertet. Ja. Einfach nur Sterne antippen, fertig. Am liebsten natürlich fünf, aber weniger ist auch in Ordnung. <lacht> <lacht> wir wollen natürlich <lacht> ehrliches Feedback haben. <lacht> da würden wir uns aber sehr freuen. Das würde uns helfen. Und ja, ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen wieder, weil nächste Woche ist wieder ein interessanter Gast dabei. Genau, der Verrate ich noch nicht. Und
0: wir HörerInnen hören uns schon nächste Woche. Genau.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.